0: — Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Сегодня суббота, 11 часов. Значит, пришло время для программы «Еврозона» с Владимиром Сергиенко. Владимир с нами на связи. Владимир, я вас приветствую.
1: — Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Слушатели уже э, пишут нам сообщение. Мне больше понравилось, а я на море убегаю купаться. Завидуем вам, конечно, но не забудьте захватить с собой приемник или хотя бы смартфон. Э, запустите приложение Радио Вести или зайдите на сайт радиовести.ру и там послушайте, посмотрите прямую трансляцию. Всех остальных призываю писать нам сообщение девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три и пять пять три три в начале слова Вести
1: дорогие радиослушатели если у вас есть размышления если у вас есть вопросы если вы просто хотите пожелать хорошего дня или как в предыдущем часе поделиться новостью о том, что вы убегаете на море и вызвать зависть Евгения не отказывайте себе ни в чем и если вы укажете географическую точку, буду вам очень признательным. И вот, Евгений, первое приветствие из Актау, Казахстан. Слушают нас там с огромным интересом. Да, спасибо за доброе утро. Ну что, друзья, не очень горячо в Европе. Спокойно. Ну, есть определенные волнения и страны, в которые в этих участвуют, у них разная повестка этих волнений, абсолютно разная, я бы сказал, даже несовместимая. И э, интересно, вот сегодня услышал после новостей ну, у коллег э, в, в Берлине, что новые правила, сегодня тысячу полицейских будут в рейде по Берлину проверять э, комендантский час, слово комендантский час «не беру» в кавычки, абсолютно не беру. Я уже рассказывал, что попытка после 23 поесть или купить продукты это был полный провал, но тем не менее, вы знаете, вот в старые, в старые такие времена, может из комедии кто-то помнит, но кто не помнит и не знает, представьте себе картину, когда на нелегальном рынке к вам подходит нелегальный продавец, открывает свой длинный плащ, у него, например, внутри плаща с одной стороны часы, а с другой стороны там какие-то украшения. Ну, нелегальный продавец там, вы хотите, фальшивые там, швейцарские часы, пожалуйста, выбирайте. Вот мы теперь шутим, что вот точно так же человек будет открывать плащ, с одной стороны у него будут сосиски, а с другой стороны булки после 23 в Берлине, потому что, действительно, я видел своими глазами эту облаву, когда полицейские перепроверяют, почему не закрыл в 23.05, между прочим, это жесткач такой, сильный, особенно если у человека на улице продукта, но с другой стороны, это и хитрый, знаете, такого торговца, местного лавочника, который так долго собирал продукты, овощи, фрукты, занося их внутрь магазина. И что меня удивляет иногда, вы знаете, вот есть законы, которые абсолютно правильные, но их преподносит неправильно. Вот если кто-то, Польша объявлена сегодня красной зоной, и те, кто были в Польше и возвращаются в Берлин, должны попасть на карантин, или сдать анализ и ждать, пока придет анализ. Значит, это что касается Берлина. Но у нас же Берлин, Бранденбург объединенные земли, а Бранденбург непосредственно втыкается в Польшу. И для жителей Бранденбурга, которые были в течение одного дня в Польше, это правило не распространяется. То есть, в Берлине карантин, а вот в Бранденбурге можно в Польшу смотаться. Ответ очень простой. Вы знаете, просто восточные немцы Тут же недалеко, господи, сел 60 километров от столицы, в принципе, по прямой, до польской границы, а там совсем другие цены на продукты, на мясо, на сигареты, на алкоголь. И люди действительно привыкли годы ездить туда закупаться. То есть это нормальный процесс, ездить в Польшу, купить сигареты подешевле, купить масса. И видите, как мудро поступают, говорят, ну если ты на день, то ладно, карантин тебе не нужен. То есть вирус, он определяет, приехал ты закупаться или просто день приехал погулять, я не знаю, кто ездит в Польшу на день погулять, и по родственникам, по семьям ограничения, ну вот просто так теперь не видишь К чему все это я говорю? К тому, что серьезность пандемии в Европе очень Четко ограничивают свой такой ежедневный вид и действительно появились улицы, на которых без масок ходить нельзя, то есть улицы, вдумайтесь, улица уже не общественный транспорт, а улица, как правило, это излюбленные места прогулок или шопинг улицы, где много магазинов, это новое правило и новое правило, это, конечно, ограничение продажи вообще уже всего вечером, и ну как, перестроиться, конечно, можно, и тоже жесткие шутки по поводу того, что всю страну на диету посадили, знаете, ну, пока, слава Богу, что не после шести вечера есть нельзя, только после одиннадцати, но в принципе и, и в суды люди подают и пробуют изменить решение властей, и это по всей Германии катится, и разъяснительная работа, я сейчас вижу ее совсем другую, мне кажется, что Германия взяла вот вид работы теперь российской в информационной поле, связан с ковидом. То есть не стесняемся острых вопросов, не стесняемся острых ответов, потому что односторонняя, ну, скажем так, проправительственная повестка по ковиду в Германии, она привела к тому, что появились ковидные диссиденты, которым плевать, что ограничения вот сегодняшнего дня там уже не 50 человек на улице, а 25 собираться нельзя. Но это ярко выражено, если нельзя собираться 25, ну, давайте так, мы простые нормальные люди, мы что, идем на улицу собираться 25 человек вместе, или 50. Нет, конечно. 25, 50 и больше. Понятно, что это пикеты, это демонстрация это э, акты могут быть гражданского неповиновения, то есть, когда перекрывается дорога. И в этом отношении ограничения 20-50. И вы знаете, вот уж должен, я бросившись говорю, иногда законы маразматические. То есть, иногда нормально, но был сутки ты там в другой стране подешевле, купил продукты себе. Мы понимаем, поэтому не будем вас прессовать. Но на самом деле, никто не говорит, на самом деле, что люди ездят закупаться, то есть так, ну так, сделали вид. Но, например, закон по э, массовым мероприятиям. Ну вот смотрите, играет э, как этот Red Bull Зальцбург и Локомотив. Э, есть четкие предписания, то есть заполнение там, например, стадиона не больше 30%. Хорошо, понимаю, но чтобы не было много людей. И на кадрах с матча видно, как все болельщики столпились в одном секторе. Ну, тогда разницы никакой нет. Люди, которые пришли, получается, сужают количество людей, а не водят это вот через одно место сидеть, там, в шахматном порядке. Ну, столпились же в одном месте. Ну, значит, для этих людей то есть какие-то совсем иные правила. Я понимаю, что болельщики иногда жестко о себе заявляют, и в прошлые выходные это было в Праге, но тем не менее не очень понимаю, почему на стадионе ограничения в 30%, сужая количество людей И в то же время они все сидят рядом. Ну, студион же большой, ну рассадите уже людей, если вы так серьезно к этому относитесь. И вот эти ограничения, конечно, с призывами, притом они идут со всех рупоров, которые только есть, что время тяжелое и надо действительно как-то... Выждать, переждать. И по статистике, действительно, это вначале стали сливать информацию медсотрудники, что во многие больницы э, приходило распоряжение перенести, притом это решение местных органов, как правило, перенести запланированные операции и зарезервировать больше мест в реанимации. Э, абсолютно без паники, но в то же время эта информация просочилась и параллельно стали вот рассказывать вот историю ковид-диссидентов, вот которые ну, действительно на всякий лад э, объясняют много что, но не поддерживают ограничительные меры. То есть дискуссия в научной медицинской сфере пусть продолжается и между выбором личности и государственными ограничениями, я лично на стороне государственных ограничений здесь и сейчас, потому что из двух зол выбираю меньше. То есть мне не нужно в будущем задуматься о том, ошибочное или неошибочное было мнение эксперта, или там экс человека, выдающего себя за эксперта, или коллективы эк экспертов, которые имеют отношение к вероисологии, или просто э врачи, для того, чтобы потом попасть в реанимацию. Вот не хочется мне. Поэтому все-таки я на стороне в данном случае ограничительных мер. Но несмотря на это... Э в С полицией столкновения ночью прям начались. При этом не где-нибудь, а под домом Качинского, Вот так вот. По сообщению поляков было примерно около тысячи человек.
0: Что интересно, что повод отнюдь не политический. Нет, а не политическое Евгения. противостояние.
1: Вот расскажите о поводе, вы расскажите о поводе, а я расскажу, почему он политический. А,
0: ну, формально поводом стало решение Конституционного суда Польши, который запретил прерывать беременность, если, в, то, в том случае, если ребенку грозит необратимая инвалидность или неизлечимые заболевания. То есть даже несмотря на эти факторы, аборты запрещены.
1: Вот вы сказали, что это повод не политический. Вот нам пишут, кстати, «Доброе утро из Праги», «Доброе утро, Даллас-Техас», «Доброе утро, Нижний Новгород». Отлично. Хорошая география. От Техаса нравится. до Нижнего
0: Новгорода звучат вести ФМ программы «Еврозона». Ну, смотрите, по идее, ну, это социальный протест. Это, в общем, что-то человеческое.
1: Где-то внутри так кажется, что, что это протест социальные, Евгений, то есть я понимаю, что повестка как раз заявлена социальная, потому что разговор об абортах в Польше, это разговор не вчерашнего дня, и он постоянно присутствует, может ли женщина сделать аборт просто потому, что она хочет, или же не может. Вот здесь вот разговоры, и в Польше кипят эти разговоры в принципе на всех уровнях, не только там в соцсетях, они и публично кипят. Вот как раз разгул свободы слова в данном случае очень силен. И в Польше разрешено в случае инцеста и изнасилования делать аборты. И вот это решение суда о том, что запрещено, если плод имеет проблемы.
0: Ну, патологию какую-то
1: патологии, при том, что установить патологии, какие они что же не могут такие легкие. Это серьезные, когда отклонения. И здесь же тоже очень много вопросов. Если женщина не имеет права на аборт в Польше, имеет ли она право на аборт в другой стране? Ну, то есть, если есть деньги, выехала в другую страну. Вот как немцы ездят, простите меня за это сравнение, еще раз говорю, простите, немцы ездят зубы э, делать, опять же, бранденбургские немцы, зачастую в Польше, потому что там дешевле. Ну, 8 общем, нет, сопровождение есть где-то в другой стране вопрос после того как она сделала это вот приедет допустим в германию ну допустим или в чехию и сделает аборт она уголовно ответственна на территории польши или просто в польше нету такой услуги медицинской это что же тоже очень важный аспекты этого разговора и в польше задал о том всей европе на эту тему говорить потому что э, дело не в том что кочинский там особо католик, и ни в коем случае нельзя знаете, это таки фанатизм э, я сторонник все-таки э, немецкой модели в данном случае в евросоюзе существует несколько моделей по поводу э, прерыва беременности это очень тяжелый разговор и непростой то есть когда женщина попадает в невыносимые условия жизни когда она находится в в стрессовом состоянии и, и психологически и физиологически безумно испытывает тяжесть, прежде чем что-то запрещать, вы дайте гарантии на то, что ей кто-то поможет. То есть создайте ситуацию в центры, в которые можно обратиться, затвердите финансирование за этими центрами, чтобы там было психологическое, если, э, курортное, я не знаю, медицинское сопровождение. То есть помогайте человеку. Мало того, после того, как ребенок появился на свет, если у у женщины действительно трудности жизненные. А как жить дальше? Работай, ты не можешь работать, когда у тебя ребенок маленький. Где гарантия того, что ты вообще выживешь в этом мире? И должны быть четко прописанные абсолютно государством защитные меры, в первую очередь, женщины. И просто вот в одностороннем порядке, когда государство говорит, все, мы запрещаем, конечно же, это приведет к подполью. И вспоминаем тогда и ремарка и действительно, и в советское время были подпольные аборты. И хорошо ли это плохо, вы знаете, когда не суперспециалисты в не условиях на самом деле калечат женщину. И подпольный аборт – это не выход из ситуации. Но это угроза жизни,
0: по сути, да, беременной при Притом
1: матери, женщина. матери ну или будущей матери женщине это угроза жизни. Подпольный аборт – это катастрофа. И вы знаете, зная определенные тенденции, я вам так скажу. А немцы могут, например, пойти и сказать, кто к нам приедет, мы бесплатно будем делать, не надо платить. Потому что мы не согласны с э, политикой правительства, в котором практически без обсуждения, без глубокого э, анализа, э, без разговора в принципе с теми, кто является основным носителем этого закона. Ну, давайте так по-честному. Качинский что? Знать, что такое прервать беременность? Мужчина вообще это понимает? Это действительно, как вы, Евгений, сказали, социальная тема. Ну, вот если разговаривать о этой теме, но протесты я вижу не как социальные. Я вижу как раз их немного по-другому». И мужчины, которых большинство в парламенте, большинство в суде принимают закон о женщинах, извините, вот здесь вот втыкается самая толерантная либеральная Европа и говорит, вы что, ребята, извините, но это неправильно. Разговор о том, может ли вообще большинством голосов кто-то принять решение, был оспорен в суде. И вот суд подтвердил, но ведь суд же действует на основании законов и рассматривает законы. И, но не создает ни в коем случае. Поэтому, если был создан закон, то суд рассматривает, является ли такое-то решение в рамках этого закона. А ведь закон, они действуют большинством. И получается, что разговор о защите женщины он достаточно номинальный, потому что они католики, они считают это правильным. Я, правда, не знаю, как они будут выть сейчас, вот эти особые католики, особо католики, у них же тоже существует понятие фанатизм. Как они сейчас будут выть с последним заявлением Папы Римского об однополых браках, я думаю, что не просто так происходят все эти тенденции, потому что католическая церковь на сегодняшний день является церковью определенного внутреннего раздора. И Папа Римский находится, между прочим, между двух огней. С одной стороны, ему пишут епископы, что он отходит от настоящего вероучения, он просто отходит от него, а с другой стороны, ему пишут, что если он не отойдет, то там, например, пять епископатов покидает лона римской католической церкви, потому что они считают, время пришло менять в принципе догмы, постулаты церковные римско-католические и пора открытым текстом говорить об однополых браках. И Папа Римский идет, ну, проявляет нетвердость, как говорят те, кто более консервативны в делах веры и идет на поводу у либерализации. Мол, в ногу со временем но ну, так в этом и есть церковь, что она не идет в ногу со временем, а время все время оглядывается на то, как берегутся определенные основы. И вот в Польше консервативный католицизм, он присутствует в противовес вообще либеральной повестке Европы. И это касается не просто однополых браков, это как один из вариантов. И действительно, только поляки вышли на улицу как антидемонстрация. Вот смотрите, в Германии фашисты выходят на улицу, и антифашисты выходят как антидемонстрация. И полиция охраняет фашисты фашистов, потому что иначе антидемонстранты просто ну, уничтожат их. Будет сотлинчий, открытый на улице, никто их не спасет. И это регулярно происходит. Но вот если убрать повестку политическую фашизм, антифашизм, а оставить только факт, демонстрация, антидемонстрация, то государство должно гарантировать не столкновение сторон. Так вот в Польше, когда э, сторонники ЛГБТ э, вышли на улицу, то вышли антидемонстранты. И полиция, вот демонстрация и антидемонстрация. И полиция положила вещей, должна охранять тех, кому ну, угрожа полиция стала применять там в некоторых местах скидочевых газ, кого-то дубинкой угостили к при притом полицейские э, было и интервью, и в ютубе выкладывали, когда они говорили «Да мы на вашей стороне, мы не знаем, что делать, нам приказ дали вот вас не пускать дальше». То есть поляки вышли против ЛГБТ-философии, поляки отстаивают не свое внутриполитическое право, а вообще они несут в Евросоюзе определенную традиционную миссию за то, чтобы был родитель один и родитель два. Они этого не воспринимают. У них мама-папа. И они... Это даже может быть не связано с тем, что переход от коммунизма к некоммунизму в Польше был действительно под эгидой католической церкви, потому что, ну понятно, поляк был э, папой римский, и поверьте мне, римская католическая церковь очень хорошо использует пиары и знает, как это делать профессионально. Даже такие нюансы, вы понимаете, если глава церкви из точки А в точку Б едет с эскортом, то это не самая кратчайшая точка, а так он приедет, чтобы весь город его увидел. То есть они Думают о вещах, о многих, о которых, кажется, ну, церковь не думает, вроде бы как. И ну, даже без конспирологии отдел пиара и Ватиканский банк – это уже э, разговор особый, потому что это все-таки государство Ватиканск, которым даже сегодня есть страны, которые не имеют дипломатических отношений. И в этом отношении польский протест он направлен внутри польский протест. Это как бы эхо против э, выборов, которые только что состоялись, потому что Польша стала раздираема, раздираема между э, европейской вот этой неолиберальной толерантной э, э, философией, в котором э, вот сейчас же было заявление какого-то гонщика шестикратного чемпиона Формулы, то ли один, то ли два, то ли десять о том, что вот русского гонщика нельзя допускать гонкам, потому что, потому что он там высказал где-то свое мнение, которое не вписывается в его либер парадигму там насчет не знаю однополых браков или еще чего-то вопрос спорт и высказывания где вы то есть я что теперь должен как коммунистической партии пройти собеседование в котором я даю приверженность вашим взглядам клянусь после чего мне разрешают принять участие в гонках или как что за бредятина такая вот у меня есть мое мнение у вас ваше мнение мы пошли на выборы включаем технологию кто выиграл тот и будет толкать свои идеи и когда уже начинает пиарить кстати я с этим высказыванием в э, в русском информационном поле ознакомился, а потом уже э, в немецком, насчет высказывания вот этого гонщика, который осудил участие и разрешение участия российского гонщика, потому что не либерален он достаточно. То есть, ну, ну, бред уже с силой кобылы. Но этот бред есть. И в Европе этому бреду действительно противостоит вот определенные консервативные силы, ну, как государство, только Польша. И на выборах в Польшу были там демонстрации, столкновений не было. Но абсолютно вот такой западно-либеральный там мэр Варшавы, знаете, там в джинсах и уж простите меня с косяком в руках. Считайте, что это карикатура. Я сейчас без претензий на реальность событий. А вот разговор о легализации там марихуаны, ЛГБТ-сообщества, это в принципе... Почему-то вместо экономической повестки, вместо социальной повестки, медицина, пенсия, работа, создание рабочих мест, э, например, деполяризация информационного пространства, ну, чтобы не было стенки на стенку даже в информационном поле, э, объективной журналистки нет. У них вот, вот вот однако, будто из самых главных тем. И, например, э, один из зеленых политиков Германии очень яркая женщина, она, ее знают очень многие, у нее нет высшего образования, она была вице-президентом. Бундестага. Легализация марихуана это такое, знаете, дело, это уже там третичное у нее дело было. Но в принципе ее посыл такой: вот смотрите, у меня нет никакого образования. Я пошла в политику, была активно в партии Зеленых, смотрите, какая у меня карьера. Вот и вы так живете. И люди, которые, студенты, которые, это вот начиная от берлинских студенческих протестов, заканчивая просто вением. То есть, когда-то наркотик был запрещен, они теперь говорят: ну мы же выросли, а чего же мы там прятались? Давайте мы его разделим. Решим. И теперь все будет можно. Путем. Владимир, И... а, да. я вас прерву, Неужели. сейчас
0: выпуск новостей, да, вот так пролетели полчаса. Итак, мы возвращаемся в студию. Микрофон Евгений Яковлев. С нами на связи Владимир Сергиенко. Сообщение ⁇ столетия, Слушай программу Еврозона ⁇⁇ Учишься думать и анализировать информацию ⁇ Ну, это вообще, да, одно из важнейших качеств ⁇ уметь думать. Все-таки мы с вами люди, люди разумные. И должны показывать пример нашей молодежи, которая считает, что думать не обязательно. Да, mm -hmm. mm -hmm. yeah, можно нужно, нужно, нужно легализовать. Ну, я не буду обобщать, да, конечно, не вся молодежь, но именно та, которая выступает, например, за легализацию наркотиков и так mm -hmm.
1: далее. Ну, это, эта тенденция, она же действительно основана на том, что те политики, которые сегодня добились э, определенных успехов на Западе, очень многие были вот в этих студенческих кругах, там э, многие довольны, ну, давайте Ешка Фишер, он же принимал участие в полицейских машинах и переворачивал. То есть против полиции дрался. Наркотики употреблял, стал министром иностранных дел. Оказывается, существует политическая система, в которой можно добиться успеха, при этом не надо разбираться в чем-то. И это декларируют некоторые. Я знаю только, к сожалению, зеленых только их, кто это так делает. Должен я прочитать это сообщение. Добрый день, Дмитрий Москва. Слушаем вас в. В временном ковид-центре в сокольниках. Все больные, лежим под кислородом и слушаем вас. <coughs> Не болейте. Если все отделение слушает нас, выздоравливайте. И пусть сия чаша менет ваших близких. Пришло также большое спасибо за поправку. Вот Что там я сказал, что шестикратный чемпион нашего кого-то, того и -то, там. Вот пишут многие нам, что это связано, что Хемилтон, Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион, высказался против назначения Виталия Петрова судьей на гран-при Португалия. И это связано с БЛМ. Вот, ну... Спасибо большое. Я в любом случае за то, чтобы политику от спорта отделять, и если мне будут устраивать действительно собеседование или мои высказывания, я понимаю, что существуют публичные люди, которые должны думать, что они говорят, но к спорту это не должно не иметь никакого отношения, если я высказываю свое мнение, пока я не нарушил уголовный кодекс своими призывами, и нет решения суда о том, что это высказание или еще что-то было э, предметом, который наращивает рознь, поляризирует общество. Именно вот должно это все решаться в суде. Я категорически против политики в спорте. Просто категорически. Возвращаясь к полякам. И э, в пятницу вечера Значит, начинается возле конституционного суда, который принял решение об абортах шествия. И у поляков уже есть отличительные знаки. Вот знаете, есть там белые ленточки, вот у поляков теперь черные зонты и свечи. И скандировали они разные вещи, в том числе садисты, мы придем за вами. Мы придем за вами, непосредственно обращено к кому? Это уже, это уже угроза, если честно. Мы придем за вами. И еще один э, э, слоган, который кричали, это был означает война э -э ну перевод на русский язык и когда идет пару тысяч человек, при этом, ну, давайте так, флешмоб в виде зонтов и свечей, нормально, а вот когда они уже начинают скандировать «эта война, мы придем за вами», то, давайте, специфика жанра уже совсем другая, то это уже не социальная повестка, и я настаиваю на том, что это уже политическая. При том, если бы это было только в Варшаве, там в родслове точно так же, Вышли на улицу люди, но это повод. И повод Качинский дает регулярно его партии ОПИС, справедливость, понимаете, эдакая консервативная справедливость он же создает ситуацию, в которой действительно Польша закладывает сейчас раскол и в Европе и задает повестку. Я считаю, что это абсолютный профессионализм, это очень грамотный подход, потому что Германия и Франция, как экономические лидеры, навязывающие свою повестку, они давным-давно превратились в диктекторов либерально, как это, либерально, толерируете вы толерантность. Вот. Так вот э, толерантной либеральности они диктуют это мол, другой формы модели нет и Польша в этом отношении взяла самую болевую точку Европы. То есть сегодня это ущемленные права практически всех ультраконсервативных партий, которые в рамках закона все-таки тоже нужно учитывать, потому что есть ультраконсервативные, которые зачастую, знаете, под видом ультраконсервативности становятся э, ультранациональными, а там уже близко и до не национального, а до нацистского. И в этом отношении конечно перевес передергивания в вот этих кругах постоянно присутствует и от того, что партия поменяла внешний значок, как это в Италии несколько раз происходило, да и в Германии тоже. Начинаешь копать, знаете, а это схема, как вывести от прямого потомства из времен Второго, Второй мировой войны, когда они были нацистами стопроцентами. И вот так вот партия собралась, решила, знаете, там ребрендинг сделать. Ну, ребрендинг, значок поменяли, они устав. Ну, там чуть-чуть подлатались, там сделали какие-то выводы юристы, что вот это нельзя, потому что иначе мы становимся совсем антизаконными. И э, модель Польши она направлена именно э, в самую больную точку Европы. Ведь э, дискуссия между консервативными силами и э, либеральными, она, например, в Германии полностью стерта, потому что партия Меркель она не является консервативной больше. Она такую же политическую жвачку жует постоянно народу, как и любой либерал. И ценности этой партии, они давным-давно рухнули. И как бы хитро Меркель не поступала, не придя на голосование, когда вся ее партия негласно голосовала. И это ее закон, это ее партия. И она канцлер, и христианская демократическая партия, христианско-демократическая партия принимает закон по однополым бракам. Ну, мол, что это дары разрешено, и Меркель не приходит на голосование. Ну, если вот ты уж тычка этой ценности, ну, приди тогда. А ты же хочешь лицо сохранить в определенных э, консервативных христианских кругах, поэтому ты не идешь говоришь, ну, извините, у меня демократическое большинство, вот лично я против, но я подчиняюсь демократическому большинству. Вот не проходит этот номер. И, и понятно, почему Меркель не пришла тогда. Но тем самым э, консервативная повестка у тех традиционных партий, она исчезла. И вот появляется Польша. Польша с большим удовольствием говорит, ребята, э, а мы не боимся говорить о том, что мы хотим, нам вообще вот это не интересует, вот эта толерантность, э, давайте мы не будем обсуждать, кто хороший, кто плох, вот у вас есть ваше мнение, у нас есть наше мнение, наше мнение, папа и мама нормально, голосуем, все, нет, вы не понимаете, не, мы не хотим говорить, нам не нужно на эту тему дискутировать, голосуем». И большинство в парламенте принимает решение. Но для того, чтобы в конституционном суде не смогли это решение сковырнуть, то нужно суд подмять под себя. Именно и это сделала Польша. Именно в этом и есть основная борьба. Потому что критика из Евросоюза в отношении польской судебной реформы она говорит о том, что в Польше, мол, нету демократии, потому что судьи у них под каблуком правительства, под каблуком государства. И санкции по отношению к Польше, когда первый раз это прозвучало, там Польша не будет голосовать, ее лишат права, там еще что-то. Э -э, Брюссель очень пробует заломать руки Польши, но Польша правильно понимает. Если в судах будет либерально-толерантное э -э, движение, которое идентично европейскому, вот этому общему политическому мейнстриму, то тогда они не смогут провести вообще ничего консервативного, и поляризация в обществе будет создана при помощи не там, многопартийной системы, и одной какой-то жесткой партии, которая сильно раскачивает что-то, а при помощи судов, которые каждый раз будут говорить, что правительственное решение неправильно. И это будет повод для сограждан, которые будут поддерживать суда. Поэтому вначале нужно было изменить суд. И, и судебную реформу, которую провела Польша, с точки зрения Брюсселя, она, мол, совсем не соответствует европейским стандартам. Ну или по-простому сказать, не демократичные судьи у них там, они вот такие, проправительственные. И... И Польша говорит, ну и хорошо, мы же по закону все это сделали, а судьи должны быть проправительственные. И в этом отношении есть население, и выборы сейчас президента показали, что либеральная ценность европейская, больше востребованная у молодежи, она присутствует, и акцент уже сейчас идет, конечно, не на ЛГБТ, не на легких наркотиках, а акцент идет на политической силе, которая будет лет через 10 э, рулить в Польше. И вот здесь все очень просто. Польша становится местом раздора вообще европейских, в кавычки беру слово, ценностей. И я отстаиваю, что один из сюжетов развития польского будущего, знаете, не удивлюсь, если будет у нас полкзит, ну как брекзит, у нас будет полкзит. И Польша возьмет, подпишет договор о торговле, о содействии с э, Британией объединиться с Украиной и станет единым государством ну а почему нет и вот вам сразу: вот была Астро-Венгрия, будет Польша-Украина от моря до моря, от моря до моря все, гениальный проект, все состоится притом Польша будет ведущим локомотивом и сразу становится э, той осью на восток, куда сместится вообще всю европейская движуха не будет больше локомотива Берлин-Париж э, будет теперь э, отдельный игрок поэтому Польша уходит просто бешеными темпами в европейскую политику но начала на это все это на своей территории и это прекрасно понимают внешние игроки внутри евросоюза мы все варимся внутри евросоюза и конечно же внешние игроки усиленно работают именно с молодежью так как они этому и научены И, в принципе опять же это грамотность определенная профессионализм берем молодежь обучаем их, и через 10 лет просто власть придет к ним вот и все потому что старики уходят Элементарная вещь. И здесь ярко выраженно заложен раскол в обществе, конечно же. И в Польше традиционно семья все-таки и религия присутствует. Они, вот, закончив с коммунизмом, они настолько сильно окунулись в религию, и вот в этом отношении только в Польше говорили, если проголосуешь за коммунистов, когда были выборы президента, который, один из кандидатов мог по соцопросам, коммунист, между прочим, открытый, стать президентом страны, то в церквях служба была не отпустим, грех если проголосуешь за коммунистов, понимаете? То есть вмешался тогда Ватикан в выборы очень сильно. Ну, у них тоже там своя демократия у Ватикана. Давайте И... сейчас,
0: Владимир, ненадолго прервемся. У нас региональный джингл. С частью регионов прощаемся, а с остальными продолжаем вещание Еврозоны.
1: Вести И мы снова в эфире. Ой, я только что пока была техпауза увидел, поняли, я не буду зачитывать оскорбительное слово Бориса Санкт-Петербурга написал, я это оскорбительное слово заменю на слово политики, эти политики с Европы поняли намек нашего президента по простуду и похороны, Борис каждое слово которое говорит владимир владимирович путин анализируется не там знаете не на уровне один политик подумал что он сказал аналитические отделы работают они прекрасно все понимают поверьте мне и началось все с момента сейчас когда лавров сказал что мы можем остановить наше общение европа очень резко изменила ветер вот прям резко резко знаете то есть они понимают когда с ними доходчиво разговариваешь так что дошло до них. Возвращаясь к Польше, и Польша, э, используя внутреннюю повестку, вначале отстояла суды, но дело в том, что Польша в Европарламенте, Польша по консервативной идее, ведь фонды работают, не забываем это тоже, Польша становится осью, которая объединяет консервативные силы. Мы к ней присоединим Венгрию, мы к ней присоединим Австрию, мы присоединим политические силы из Германии и Италии. В Италии консервативно и правого толка силы и в правительстве побывали. Ну, там, знаете, так, правительство поменять в Италии, это как э, дождь четверг. Совпало, так совпало. И в этом отношении нужен, конечно же, лидер, который который не боится противостоять Минстриму, но при этом настолько грамотно умеет вести дискуссию, что в принципе и политический опыт, а также законодательная база помогают ему это. И вот противостояние Польши с Брюсселем, мы его видим и когда выходят по поводу принятия закона об абортах в Польше на улице на люди, они не из-за аборта выходят. Вы что думаете, там все жертвы абортов, в кавычки сейчас беру, конечно, это выражение, или там все, наоборот, боятся как-то, или вот эти люди, которые вышли на эту демонстрацию, они действительно так переживают о, о женщинах как таковых, и проблемы женщины связаны со всем этим, на человеческом, именно, вот как вы, Евгений, сказали, на социальном и повесточном уровне, или же все-таки это э, такой колокольчик э, и система четкой организации противостояния тому, что называется авторитарное правительство, потому что Польша, извините, это авторитарная форма правления, крути, не верти. И в этом отношении э, будет следующий повод. Э, будут опять выходить на улицу, но побольше. Это не превратится, конечно, в ежесубботнее какое-то шествие э, и привлечение внимания фанатическое к проблеме образования. Абортов. Нет, это противостояние между консервативными силами Польши, которые именно в традиционном смысле слова консервативные, и либерально-толерантной Европой, в которой псевдоконсервативные силы, они были консервативными летом 20 назад. Но вот могу судить очень четко по Германии, что консервативные силы Германии при объединении Германии, те, которые были, это была гордость страны. Это была эпоха Коля, это была гордость страны, именно консервативные силы. Политика среднего бюргера, консервативные силы, средний бюргер в принципе экономику подняли страны. А потом, когда поняли, что в принципе большим концернам не нужен среднестатистический бюргер и исчезли такие понятия, как мясник, булочник, они исчезли в Германии. Почему? Потому что все индустриализированное мясо и, и булки только разогреть надо и купить аппарат, который тебе разогревает, больше нету, и тесто тебе привезут. Твое дело теперь только встать и в купленный аппарат или взятый в лизинг, засунуть уже готовые замороженные булки. Сам больше не местишь. Куда они все поисчезали. И так много затронуло, чего перестройка вообще вот политического ведения э, Германии. Именно партийная, началось это с партийной перестройки, а закончилось тем, что консервативные силы, извините, они не консервативные. Я имею в виду а правящей партии сейчас, э, партии Меркель. И все это прекрасно знают, это не секрет для кого. И вернуться к консервативным целом э, хочет меньшинство партийное э, в партии Меркель. Это касается того, кого будут избирать сейчас э, в партии на пост кандидата в канцлеры, потому что если избрать слабо консервативного человека, то тогда, ну да, либерально можно получить большинство, но электорат может переметнуться консервативным силам. Тогда это и потеря голосов у партии, тогда это и усиление консервативной новой партии. Ну, в германском случае альтернативы. альтернатива для Германии партия называется. И прекрасно все это понимают и говорят, что мы потеряем. Мы потеряем консервативность. И борьба сейчас, она не на жизнь, а на канцлерское кресло идет действительно очень сильное, подпольная уже и грязь определенная появляется, ну такая не американская, конечно, спокойно европейская провинциальная, но начинается именно в борьбе за кресло канцлера. И вот как ни странно, вот как ни странно, Польша становится примером вот этих вот консервативных сил. И тогда я рассматриваю протесты – это то живое общество, которое есть, гражданское общество, которое в Польше есть, оно не хочет этого консерватизма. Им не нужен это. Они хотят жить в политическом мейнстриме Европы. И э, если посмотреть хорошо-хорошо в будущее, то я так скажу. Э, скорее всего, скорее всего, у нас э, запланированы столкновения с полицией в Польше 100%. Э, применение водометов слезоточивого газа не гарантирую регулярно, но будет. Вот просто гарантирую, при этом правительство будет постоянно польское под критикой Брюсселя и тем самым будет возможность... Ну, наверное, антиправительственной коалиции, там тоже не так все просто, антиправительственные коалиции э, черпать силы именно в Европе. И вот оно, зерно раздора, вот оно, зерно поляризации. Все, что мы будем ждать, так это присутствие крупных игроков. Ну, то есть, действительно, придет ли, э, дойдет ли, э, сможет ли, будет ли Америке до этого добраться до Польши и сказать, э, ну, смотрите, что с вами делает Брюссель, и общество поляризирует, и многое что происходит. Давайте Задумайтесь на тему того, стоит ли вообще оставаться в Евросоюзе, если что, Америка нам поможет. Все разговоры ведем через Британию. У них есть опыт, как выходить из Евросоюза. Но это уже, это уже будет не внутрипольская повестка, конечно же. Должен появиться дядя из океана, который скажет, что деньгами очень сильно поможет. Тем более, что Евросоюз уже дороги, по которым натовские войска будут ехать с запада на восток в сторону России, они уже расширены там, где нужно расширить. Мосты усилены там, где они должны быть усилены, эстакады, все приведено в порядок именно под стандарты проезда тягача, на котором будет танк. Так что Польша уже свое поимела с Европы, можно уже смело говорить о собственном польском пути. — Ну подождите, вот, смотри...
0: вот вы говорите, будут брать пример с Великобритании, там брать совет, просить помощи. Но дело в том, что сама Великобритания так еще как следует и не вышла из Евросоюза, и пока еще не представляет, как будет жить дальше. А почему есть уверенность, что Польша сможет даже лучше, чем британцы?
1: — Сможет ли действительно Польша лучше, чем британцы, выйти? Думаю, что да. Но это... Вот... Евгений, вы знаете, нам нужно еще подождать Вот совсем немного. То есть в исторические процессы иногда кажется, ой, когда это произойдет. Оно либо стухнет, либо будет очень сильно раскачано. Пока что первый тур вот в Польше приведен в полный порядок. Консерватория силы победили, но ну, там же будет и второй тур, когда парламенты будут. И это будет самое главное противостояние. Вот там начнется вся игра, когда Польша на себе почувствует силы Майдана и будет включать эти майдановские механизмы. А Майдан-то будет либерально раскачан со стороны профессионалов именно Евросоюза. И это будет внутри уже Евросоюза процесса. Это будет очень интересно. Я должен зачитать этот вопрос. Просто потрясающе. Номер из Германии без подписи, без географии. Непонятно откуда. Вот единственное, что 49 значит код Германии. Добрый день, скажите, за кого голосовать в Германии? И дальше стоит за левых, знак вопроса и скобочка, обозначающая улыбку. Вы знаете, не буду я вам говорить, за кого голосовать. Сами думайте, за кого голосовать. Посмотрите в будущее, посмотрите в прошлое. Откройте холодильник в конце концов и выберите, за кого голосовать. А вот если я вам это скажу на федеральном радио, то вы представляете, как этому отнесутся немцы. Они и так переживают очень сильно об ухудшении отношений с Россией на простом человеческом уровне. Обратите внимание, у кого четкая позиция по отношению к России. Просто четкая позиция. Это будет тоже информация к размышлению. Как говорил Штирлиц, да? Нет, не Штирлиц, кадровый голос это говорил, информация к размышлению в 17 мгновениях весны. Так что, Евгения, давайте подведем по Польше, потому что в следующем части я буду говорить о событиях, в том числе и венгерских, и о том, что в Венгрии тоже люди повыходили на улицу. Ну так, чуть -чуть резюмируем да, ситуацию по Польше. Да. Что Знаете? будет дальше? разделяем две вещи. Первое, чтобы не утонуло. Государство, когда принимает решение по тому, как протекает беременность, берет на себя ответственность. И я считаю, что запретная функция, которую Конституционный суд подтвердил, это не плюс польскому государству ни в коем случае. Дайте полную программу защиты для женщин. И любое государство, размышляющее на любую тему, должно возвращаться. И я считаю, вот я сказал, мне модель Германии почему нравится. Потому что есть комитет, в котором есть социальный работник, доктор, который знает историю болезни состояния, и представитель э, религиозный. Это может быть э, не обязательно церковь, но так, иногда это вот социальный работник как вторично религиозный считается. Ну, есть такая хитрая функция. Но ты можешь пригласить э, э, представителя церкви, и вот эта вот тройка с тобой разговаривает. Ну то есть женщина и принимает решение к рекомендации. Вот этот разговор безумно важный. В нем присутствует государство, социальный защитник и представитель, скажем духовного мира выслушивают и проблему и выслушивают, как поступать дальше. Но если нет защиты женщины, государство, которое четко говорит, мы запрещаем, понятно, что вот на примере Польши вообще эта тема очень важная. А где женские вот в хорошем правильном смысле слова, сейчас не медицину, а консультацию, где женщины, понимая всю проблему материнства, объяснят государству эту проблему и потом принимайте решение. Вот потом поймите вначале эту проблему. А ведь социальной защиты у женщины 100% гарантии того, что у ребенка будет и школа, и что одеть, и что ее защищат придурка мужа, если с таковым не повезло. Где это все? В уголовном кодексе прописано, в социальном кодексе прописано. Поэтому повестка очень важна. И я не хочу, чтобы она ушла, и эти размышления не ушли, если они кого-то зацепили из нашей жизни. Потому что политическая атмосфера в Европе и использование этой безумно важной темы Регламент защиты матери и ребенка имеет, конечно, отношение к внутренней политике. Да, в
0: 103 в следующем часе.